0: Wir hatten übrigens auch gar kein Intro, wo wir gesagt haben, wie dieser, da, also... Boah, das auf keinen Fall, aber den Namen von dem Podcast sollten wir auf jeden Fall sein. Ohne Witz, ich habe den Film erstmal verwechselt mit einer Szene, in der ein Hund und eine Katze Spaghetti essen. Gibt es sowas? Ich habe den heute noch zweimal Krass. gesehen.
1: Ich weiß original nichts <lacht> von diesem Film. Ah, okay, das ist die, die mal im Dschungelcamp war, ne? Mit, what Nein, the oder? fuck? Nein! Nein, das war <lacht> ein
0: Scherz. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von den Billigen Plätzen.
1: Mit der herrlichen Helena
0: mir gegenüber, wenn wir mal mit einer Alliteration starten wollen. Und der wunderbaren Jana. Ich schaffe keine Alliteration.
1: <lacht> und der japsenden Jana. <lacht> Wie in diesen ähm, Vorstellspielen, die man immer im evangelischen oh Gemeindezentrum spielen ja. musste beim Konfirmationsunternehmen. Boah, Kennern-Spiele, also. Schlimmste. Schlimmste? Hat auch, man hat auch keinen Bock, dann Leute kennenzulernen dadurch. Mm -mm. Also meistens lernt man Leute nur kennen, weil äh, man neben jemandem sitzt, der sagt, boah, ist das nicht, also ist das nicht scheiße? Und man sagt <lacht> ja, finde ich auch voll scheiße. Und dann geht man heimlich rauchen hinter der Kirche. Ja. Prost!
0: Prost! An diesem wunderschönen Sonntag.
1: Ganz... Achso. <lacht> Was sagtest du? Ähm, ich wollte gerade, also ich stehe heute so ein klein bisschen neben mir, jetzt nicht so sonderlich, aber ich wollte gerade tatsächlich meine Bierflasche in den Computer hauen, um mit dir anzustoßen. Gut, dass ich das nicht gemacht habe. <lacht>
0: du, da bin ich auch froh, sonst wäre die Aufnahme sehr kurz
1: geworden. <lacht> ja, und wir sind fertig, alles klar, wir haben es Kasten. Bist du fit heute? Ich bin fit, also ich bin fitter als ich dachte, also ähm, gerade behind the scenes haben wir ja schon besprochen, äh, Busche und ich hatten gestern Besuch von einem äh, ehemaligen Nachbarspärchen, also da, wo er vorher gewohnt hat, waren das halt seine Nachbarn. Und äh, ich habe hier gestern, ich war einkaufen, ich kam mir vor wie bei den Vorbereitungen für das perfekte Dinner, weil ich wurde auch nur so, obwohl, nee, das bei das perfekte Dinner ja anders, aber es war auf jeden Fall eigentlich ganz witzig, weil ich habe gestern relativ lange gechillt, weil Buschi hat sich vorgenommen, die Wohnung äh, fresh zu machen und ihm ist es halt immer ganz lieb, wenn ich ihm dabei nicht in die Quere komme. <lacht> und dann habe ich mich halt im Schlafzimmer verbarrikadiert und es klang halt wirklich so, als wenn hier draußen irgendwie Bauarbeiten stattfinden, weil... Also der hat die ganze Wohnung gewienert quasi. Und dann bin ich relativ spät einkaufen gefahren und dann hat er mir einfach nur, äh, ich meine, so, ja was ist für heute Abend eigentlich geplant? Und er so, ja, äh, wir müssen dann irgendwie, also ich habe jetzt gesagt, wir machen Bruschetta. Und ich so, okay. Oder Bruschetta, wie sagt man das?
0: das also das solltest du wissen.
1: Nach ich, und weiß, ich, hatte, ich weiß. Ich hatte gestern auch äh, direkt äh, Flashbacks. Ich, ich habe das wirklich genauso gemacht. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich habe sogar das Innenleben aus den Tomaten rausgemacht.
0: Krass, okay, das, das gibt richtig Flashbacks. Boah, wie oft wir diese ja. Tomaten ausgepult haben,
1: ey, meine Güte. Vor allen Dingen, ich Brusketta. weiß noch, also wir reden gerade... Glaub ich glaube ich. Ich glaube schon. Ähm, ich glaube, uns hören keine echten Italiener zu, die jetzt wahrscheinlich... <lacht> äh, sich, obwohl, vielleicht, obwohl vielleicht einer, <lacht> äh, aber eigentlich glaube ich das nicht. Ähm... Nee, aber äh, wir gehen gerade über unseren Job. Haben wir schon mal gesagt, wo wir uns kennengelernt haben? Das ja. reicht ich auch jede Folge. Ich, okay. ja, ja. Ähm, also <lacht> ich erinnere mich einfach an gar nichts mehr. Ich habe letztens auch mal ein paar Folgen durchgehört. Nach, also Nachdem ich die letzte, also unsere nicht jetzt neueste, weil das hier ist ja jetzt die neueste, aber die davor gehört habe und die halt echt, also ich war ziemlich entertained von uns beiden <lacht> sogar und äh, bin dann auch mal so ein paar Folgen zurückgegangen und habe mir die auch nochmal angehört, weil manchmal haben wir auch schon drüber gesprochen, also du hörst die ja beim Schneiden, aber da hört man die ja nicht so richtig, mhm. hast du ja auch schon mal gesagt. Und ich bin halt manchmal so, wenn ich mich dann erwische, worüber ich so alles geredet habe <lacht> und halt gar nicht drüber nachgedacht habe, worüber ich so rede, denke ich halt so, musst du nicht unbedingt nochmal hören. Ist okay, Kann, können ja andere Leute hören, aber musst du ja nicht vielleicht unbedingt. Ja. Und dann habe ich aber doch mal ein paar Folgen zurückgehört und äh, weiß schon gar nicht mehr, wo ich, ich. ach so ja, genau, nach dem Motto, dass ich nie weiß, was äh, ich erzähle eigentlich. Ja, und da habe ich auch gedacht, ach krass, darüber haben wir geredet. Ach, das habe ich erzählt, das war irgendwie so ganz nice. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, also dann scheinen wir ja schon mal erzählt zu haben, wo wir zusammen gearbeitet haben, nämlich im Schlosstheater in Münster und da äh, mussten wir halt auch immer, also es gehört halt zum Job, wir haben halt Bruschetta oder Bruschetta auf der Karte gehabt. Und dann mussten wir, geil war auch so mit, meine erste Küchenschicht die ich hatte, hatte ich ja mit dir. Und du meinst so, ja, jetzt kommt direkt das äh, Ödeste von allen. Jetzt schneidest du ja erstmal so neun Kilo äh, Tomaten <lacht> und poolst die so aus. Und ich dachte mir so, boah. Wo bin ich hier so gelandet? Job. Nein, 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 weil ich halt ja vorher einfach nur den, also nur so einen stressigen Job, ja. also halt gar nicht kannte, oh geil, ich darf hier einfach stehen und so Sachen poolen und dafür werde ich bezahlt. Also ich dachte so, boah, ist das entspannt. Ja, verstehe ich. Ich habe mich da richtig drüber gefreut. Aber gestern hatte ich dafür nur eine Stunde Zeit und war dann, also da war es nicht entspannt. Ja, okay. Also da dachte ich dann so, okay hättest du vielleicht mal ein bisschen die Socken machen sollen beim Einkaufen. Aber du hast jetzt nicht ähm, einen Kassenkater. Nee, nee, nee. Ja, also es war tatsächlich... Klingt also ich halt mega viel. Ja, es war schon, Also ich meine, ich will jetzt nicht lügen, ich hatte schon so drei Glas Wein und zwei Cocktails, aber die Cocktails waren sehr... Also es war jetzt eine sehr gediegene Mische, sage ich mal. Es war jetzt nicht so, wie man Cocktails mischt, wenn man sonst was Größeres vorhat, sage ich mal. <lacht> ähm, halt irgendwie vorher rauszugehen oder sonst was. In
0: Bitte? In den guten alten Zeiten, als man noch was Größeres vorhatte.
1: Ja, ja und vor allem, ich dachte halt gestern auch so, also ich habe schon was gemerkt und heute Morgen bin ich dann auch so aufgewacht und dachte mir so, warum fühlst du dich schlecht? Und dann fällt mir immer ein, ach, du hast gestern was getrunken, Ah ja, okay, das erklärt. Ähm, aber es hielt sich heute, wie gesagt, noch im Rahmen und dann ich, also inzwischen, ich sage dir, ich ich werde nicht daraus lernen. Also das erste Mal, wenn wir feiern gehen nach dem Lockdown, also wann auch immer glauben, das sein wird. Ich werde nicht daraus lernen. Also ich, ich sage jetzt so, weil ich finde es irgendwie voll krass, wenn ich mir jetzt überlege, das, was ich gestern getrunken habe, wäre halt sonst mein Vortrinken gewesen. Und dann wäre man ja losgegangen. So dementsprechend wundert es mich kein Stück mehr, dass ich mich einfach gefühlt habe, teilweise, also was ich da, ich meine, irgendwann hast du ja auch nicht mehr auf dem Schirm das, du gehst dann los, dann kaufst du dir irgendwie ein Getränk an einer Bar, dann trinkst du das, dann holst du dir was ganz anderes, also du trinkst ja auch alles mögliche durcheinander. Ich habe wirklich keine Ahnung und keinerlei Vorstellung mehr davon, was ich damals, also wie viel ich getrunken habe teilweise. Ja, und äh, deswegen hatte ich halt auch schon einige Karte in meinem Leben, wo ich heute von sage, wenn ich so, also wenn ich das nächste Mal so aufwache, Helena, werde ich ganz genau wieder wissen, warum, tsch, warum es vielleicht für mich doch ganz gut war, jetzt einfach mal über ein Jahr nicht feiern gehen zu können. Weil ganz ehrlich, mein Körper hat sich wahrscheinlich gedacht, Alter, bestes Leben. Endlich bleibt die Alte mit dem Arsch zu Hause.
0: Ja, ich weiß nicht. Bei mir ist es irgendwie so, das Wetter spiegelt total gut mein Innenleben wieder. Es ist gerade so richtig, obwohl wir noch März haben, Aprilwetter. Also Stimmt. ich finde von, von Hagel, von Windböen, stürmischer Stimmt. Regen, plötzlich wieder ja. strahlender Sonnenschein. Ja. Es geht wirklich gerade minütlich hin und her. Ähm, was nicht so sehr darauf bezogen ist, dass ich irgendwie Stimmungsschwankungen habe, sondern dass einfach sehr viele, sehr viel in meinem Kopf mm. los ist und sehr viel in meiner Gefühlswelt los ist und ganz viel verschieden ist. Das ist wirklich, ja. aber irgendwie auch interessant. Also so wird es nicht langweilig.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, ähm, es ist, glaube ich, auch einfach eine Phase für dich, wo du, sagtest du ja gerade selber schon, bevor wir mit der Aufnahme angefangen haben, dass du da gestärkt rausgehen wirst. Also dass du jetzt schon weißt, so, okay, das ist irgendwie für was gut. Ja, ich
0: glaube schon. Hoffe ich zumindest.
1: Nee, aber so das, was ich jetzt gehört habe, kann ich mir, also, ich kann mir definitiv vorstellen, dass du da gestärkt rausgehst. Und das ist, glaube ich, auch somit das Wertvollste, dass du dir bewusst machen kannst in so einer Phase.
0: Ja, ja. Ja, irgendwie. <lacht> ja, also,
1: doch, so einen ich, Schluck Bier, ja. Ich,
0: nee, ich, also, ich... Will davon dran glauben und glaubt da irgendwie auch dran. Bin aber auch immer eher so von der Sorte drüber nachdenken, was kann schief gehen und so. Und da will ich noch bewusster ein bisschen mehr von wegkommen mhm. und irgendwie ja. ja weniger sich immer darüber Gedanken machen, was kann schief gehen, sondern einfach auch mal sich trauen und machen und ja, ähm, ja so, so Umbruchphasen sind irgendwie mhm. immer ein bisschen teils beängstigend, aber irgendwie mag ich das auch. Einfach Dinge ja. anzupacken und ja, noch, noch ist ja nichts passiert, aber irgendwie, es fühlt sich gerade besonders an. Es liegt irgendwie ja. sowas in der Luft und ich kann es noch nicht ganz greifen. Es kann, kann sein, dass es wieder verpufft, aber es kann auch sein, dass ich bald von Veränderungen berichte. Es ist irgendwie ja. schon ein bisschen aufregend.
1: <lacht> ich bin auch sehr aufgeregt. Ich muss bei sowas immer an ähm, etwas denken, was mir meine sehr liebe Freundin Kara mal gesagt hat, weil das war, bevor Busche und ich zusammengezogen sind und auch glaube ich, bevor ich das war ja alles so zur selben Zeit, also Buschi und ich sind ja zusammengezogen und genau, also genau nachdem ich mein Bewerbungsgespräch hatte und wusste, okay, ich kriege den Job, ähm, hat mich Buschi angerufen und gesagt, dass wir die Wohnung gekriegt haben. Also es war wirklich, ich habe genau in der Woche, in der wir zusammengezogen sind, auf den neuen Job angefangen, es war sehr viel simultan und es war sehr anstrengend, ja. weil du natürlich, du wohnst in der absoluten absoluten Müllhalde und also es war halt einfach nichts, wir hatten keine Möbel, überall standen Kartons, weil ich meine, jeder, der schon mal umgezogen ist, kennt es ja so. Aber, und dann kommst du nach Hause und ich finde gerade so die Anfangszeit in einem neuen Job ist halt immer total fordernd und du kommst total geschlaucht nach Hause und darfst dann erstmal deine Küche einräumen. Also es war schon so, dass ich mir irgendwann so dachte, boah, ich mache drei Kreuz, wenn das endlich vorbei ist. Mhm. Aber, wie du schon sagst, war halt so eine Umbruchphase, die tatsächlich, obwohl man noch nicht so einschätzen konnte, ähm, ob das jetzt was Gutes ist, was Schlecht, also nicht mit dem Zusammenziehen, da war ich schon sehr optimistisch, aber gerade so mit dem Job mhm. irgendwie, war das halt einfach was, okay, da konnte man jetzt noch nicht wirklich sagen, wie sich das entwickeln wird und so. Und da sagte Kara mir, weil ich ihr nämlich erzählt habe, wir haben uns getroffen, und dann habe ich ihr so erzählt, ja, so generell, man ist ja einfach so ein bisschen unsicher und ist das jetzt tatsächlich die richtige Entscheidung und keine Ahnung. Und sie sagte halt so, ja, aber weißt du, und den Gedanken fand ich voll interessant. Sie sagt halt, ich glaube, du... Ähm, traust deinem zukünftigen Ich zu wenig zu. Also du denkst halt gerade, dass wenn du dich jetzt in diese Situation bringst, dass du dann kein Recht darauf hast, also du, du denkst quasi, dann bist du handlungsunfähig, wenn du erstmal in dieser Situation bist. Aber das stimmt ja überhaupt mhm. nicht. Sondern auch dann hast du ja noch die Möglichkeit, dich zu anderen Dingen zu entscheiden. Oder du bist ja, also diesen Schritt zu machen, zwingt dich ja nicht dazu, dich in dieser Situation gefangen zu fühlen. Ja. Und das fand ich so befreiend. Das fand ich so, also ich meine, diese Frau ist sowieso unendlich clever, und also, Claire klingt das zu wenig, also diese Frau ist wirklich sehr, sehr intelligent und einfach eine tolle Ratgeberin und Freundin, so, aber das, also sie sagt halt manchmal so Sachen mit so einer Leichtigkeit und ich dachte so, boah, Gott sei Dank. Das sie ist ein total
0: guter Gedanke, das ist echt äh, interessant. Cool. Habe ich noch nie so klar gefasst in den Gedanken, aber er gibt total Sinn und ist irgendwie schön. Mhm. Voll wahr einfach.
1: Ja, und also ich meine, das ist halt genau so ein, das war immer mein Denkfehler bei sowas. Mhm. Weil ich halt immer dachte, okay, du musst dich, da, also natürlich, wenn du dich für gewisse Dinge entscheidest, brauchst du dann ein gewisses Maß an Überzeugung. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass man sich zu Dingen entscheiden soll und dann quasi immer das im Hinterkopf haben kann, dass man sich ja da wieder rausziehen kann und ähm, also quasi nicht dahinterstehen soll hinter der Entscheidung. Aber es geht ja halt auch einfach mehr darum zu sagen, äh, trau dir zu, wenn du dich in der jeweiligen Situation befindest, immer noch handlungsfähig zu sein und immer noch Entscheidungen zu treffen, die vielleicht von dem abweichen, was du jetzt erwartest, wie du reagieren wirst. So. Mhm. Und ey, ich meine, gibt es eine bessere Art, ein Leben zu führen?
0: Weil Ich weiß auch nicht, ich habe einfach im Moment so viele äh, Gedanken in verschiedene Themenbereiche und Richtungen hinein und habe auch wieder, ich meine, da haben wir auch schon öfter darüber geredet, aber gerade auch so einmal mehr wieder gemerkt, dass einfach... Das klingt mir ein bisschen kitschig, aber das ist das Wichtigste im Leben, einfach gute Freundschaften sind und gute ja. Freunde und das so in so Zeiten, die echt irgendwie scheiße sind und ziemlich schwer und so, dass, dass, einfach, dass man das irgendwie alles verschaffen kann, wenn man Freunde hat, die für einen da sind, FreundInnen, ja. die, die einem so total Rückhalt geben. das ist gerade so schön einfach für mich, dass ich irgendwie so denke, ja. ey, ich kann halt alles schaffen. Das ist voll schön. Also da irgendwie, dass, wenn man dann mal irgendwie mega down ist gerade und alles anzweifelt, was echt kein ja. schönes Gefühl ist, äh, da dann so wieder innerhalb kürzester Zeit hochgeholt zu werden durch wundervolle Menschen das ist richtig krass und ähm, doch das Thema Selbstwert hatten wir auch schon ein paar mal so angepasst, ja. irgendwie und da äh, fiel mir jetzt gerade ein hatte ich irgendwie mir ein Zitat gemerkt aus einem Podcast das würde ich gerne einmal anbringen weil ich das irgendwie so schön fand und zwar genau auch grundsätzlich so ein total spannender Gedanke und eine Überlegung die Menschen immer machen, aber oft nicht bewusst, glaube ich. Nämlich, worüber definiere mm. ich mich? Ne? Wie, wie, ja. Wodurch schreibe ich mir selber Wert zu? Und was ja. bin ich wert? Und wann bin ich überhaupt was wert? Also ich glaube, mm. ich würde behaupten, das ist ein Problem von ganz vielen Menschen. Das hat auch ganz viel hm, mit, hast hier. mit äh, Erziehung und Eltern zu tun. Ne? Weil ja. unsere Eltern geben uns ja ganz gut zu verstehen, wann bin ich was wert und wann nicht. Mm. So, das, das kriegen wir einfach mit und das kann halt auch richtig schief gehen. So, ne?
1: mm.
0: Und da fängt es ja schon mal an. Und dass wir Es kann sowieso
1: sehr viel in der Erziehung schief gehen. Also, ja, ja, sehr. Da habe ich gestern auch noch drüber gesprochen mit, der, mit dem Pärchen, das hier war. so irgendwie Die sind ein paar Jahre älter als Bushi und ich und haben auch keine Kinder. Und wir haben halt drüber gesprochen, wie krass das ist, sich dafür zu entscheiden. Also ich finde halt ganz ehrlich, dass ähm, das irgendwie für mich momentan, ich meine klar, für viele Leute ist das so, aber... Ich finde das so faszinierend, das an mir selbst zu entdecken, dass ich mir momentan wirklich nicht vorstellen kann, schon bereit, also ich fühle mich wirklich in keiner Weise nicht, dass das jetzt irgendwie bald bei mir anstehen würde, diese Entscheidung, aber so wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich wäre schwanger und müsste mich jetzt, also müsste mich, also ich bin nicht bereit für diese Art, also ich bin ja schon froh, das sagen ja auch immer alle so, ja, ich muss erst mal selbst klarkommen, so und mhm. ich kann mich ja schon kaum um mich selbst kümmern irgendwie, aber dann halt wirklich sich zu überlegen, stell dir mal vor, ich hätte jetzt hier einfach noch ein Kind, das ist ja die größte Verantwortung, die man tragen kann. Mhm. Ich bin ja so verantwortlich für dieses Wesen. Ja, aber ich wie, das irgendwie wie kamst
0: du da jetzt drauf, von, von dem Selbstwert? Von
1: wegen, dass in der Be äh, Beziehung und Erziehung, also Beziehung auch, aber eher Erziehung, dass so viel schief gehen kann. Also, Ach so, ich glaube, so, ich würde mein ja. Kind auf Arten traumatisieren. Mhm. Mhm. Die, also natürlich nicht willentlich, aber ich glaube, also, also wenn ich jetzt ein Kind bekäme, hätte das auch einiges aufzuarbeiten in seinen 20ern. <lacht> dann wäre ah, das, das auch sehr, vielen Dank, Mama. Und ich sage auch so, ja, mh,
0: ja, ich verstehe, Sorry for that. Ja, genau, also da kann halt das schon mal irgendwie losgehen und dann ist es ja einfach durch unsere durch und durch kapitalistisch geprägte Gesellschaft so, dass ja. wir uns ganz oh oft ja. den Selbstwert einfach über Status und über mhm. Job, über für mir aus gut funktionierende Beziehungen, all sowas, ähm, ne, mhm. den Selbstwert zuschreiben oder eben nicht zuschreiben. So, und das ist ja unheimlich problematisch. Und das es so erstrebenswert, glaube ich, wäre für alle, mehr zu verstehen, dass das alles nicht ja. das ist, was am Ende das ausmacht und das Bild, worauf ich hinaus wollte, ähm, aus dem Podcast, ich kann das ja einfach mal sagen, der Podcast heißt Betreutes Fühlen und da äh, geht es immer um so psychologische Themen und das ist irgendwie, meistens weiß das ist echt ganz interessant und äh, da war eben das Bild von einem Geldschein, von mir aus 50 Euro Schein, der halt 50 Euro wert ist und... Mhm. Wenn man ihn jetzt aber zerknüllt und auf den Boden wirft und in Dreck wirft und eine Pfütze noch drauf tritt, ja. wieder aufhebt, so, dann sieht das zwar äußerlich anders aus, aber er ist immer noch ganz genauso viel wert wie vorher. <lacht> ja. Und das fand ich irgendwie ein sehr anschauliches, gutes Bild dafür, dass, ne, wenn wir irgendwie so durch irgendwie echt Scheiße erleben und uns total kaputt fühlen, der Wert ist, der wird dadurch gar nicht beeinträchtigt. Ja. So, es kommt, ja. und, und was uns ausmacht, ist was ganz anderes. So, ne? Und äh, ja, es geht, ich will jetzt gar nicht wieder so kitschig werden, aber irgendwie spüre ich das im Moment so krass und verstehe ja. das irgendwie immer mehr, habe ich das Gefühl, worauf es halt wirklich ankommt und dass das halt auch ist, was so gute Freundschaften so ausmacht, dass man das in einem anderen sieht ne, und so wertschätzt. Ja. Das ist total, ja. total schön.
1: Ja. Ich glaube auch, ähm, also zum einen, ich finde überhaupt nicht kitschig, dass du das sagst. Gar nicht, mhm. weil das so ein Thema ist. Äh, das ist für uns alle so, so, so wichtig. Und gerade für mich, ich meine, da haben wir auch vor der Aufnahme schon drüber gesprochen, ich war immer ein selbstbewusster Mensch eigentlich. Also ich habe so dieses, so ich glaube niemand hätte, ich war nie schüchtern zum Beispiel. Ich wirkte, glaube ich, immer relativ selbstbewusst. Was ich aber gemerkt habe und was ich erstmal verstehen musste, dass es nicht dasselbe ist, also ich hatte immer ein sehr niedriges Selbstwertgefühl. Mhm. So, und das hat nicht primär was mit meinen Eltern zu tun, sondern halt eher damit, dass ich als Kind... Äh, also als Kind war ich, glaube ich, relativ smart unterwegs, also ich war so eins, ich habe schnell lesen gelernt, bla bla, Mathe war ich immer schlecht, also es gab auch Dinge, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin nicht in einem gut, aber halt so, ich habe halt schnell gelernt, so wenn du in Dingen gut bist, da, also ich dachte, dass da diese Verbindung, also ich habe als Kind diese Verbindung hergestellt, wenn du in Dingen gut bist, dann bist du wertvoll. So hab ich. Also, ja. Das klingt jetzt als hätte ich das mal irgendwie professionell aufgearbeitet. Habe ich nicht. Ich habe das einfach mir beim Weinen in meiner Dusche überlegt. Ich kann also ganz falsch liegen, aber zumindest ist das für mich... Nee, das also das ist, ist schon ne? sehr ja. <lacht> ja Und ähm, das ist halt etwas, ähm, wo ich jetzt glaube ich stundenlang drüber reden könnte, das aber auch niemandem eigentlich antun will. Aber letzten Endes, wir versuchen alle so ein Ideal zu erreichen, in welcher Form auch immer. Mhm. also Das Ideal, das unsere Gesellschaft als erstrebenswert vorgibt und ich denke, so befreiend äh, also so befreiend, wie nichts anderes auf der Welt ist zu verstehen, dieses Ideal ist keine Regel und auch ansonsten gibt es eigentlich keine Regeln. Ja. Es gibt kein Re keine Regeln, wie du, was du mit, deinem, ja. mit, der Zeit, also mit deiner Zeit auf diesem Planeten anfangen musst. Es gibt kein richtig und, kannst, und kein falsch. Genau, so, also na klar, also, also <lacht> Morden, ja. Vergewaltigen, so, ne? und sowas abgesehen, also, ja. Ja, genau. Also natürlich wissen wir, es gibt eine Art richtig und es gibt eine Art falsch, aber ganz ehrlich, es hat halt nichts, also das ist halt was ganz anderes, als jetzt halt einfach zu entscheiden, ähm, also du brauchst kein Haus, du brauchst keinen Job, in dem du 300.000 Euro im Jahr verdienst. Mhm. Du brauchst keinen, also sich halt frei zu machen von diesen Dingen, von denen uns erzählt wird, du bist glücklich, wenn du das erreichst. Mhm. So, also sei erfolgreich, sei reich, sei irgendwie sieh sie gut aus und dann bist du glücklich, mhm. weil dann rennst du, du wirst niemals glücklich sein, wenn du so denkst, mhm. so und ähm, ich glaube, das ist was, was wir uns alle hart erarbeiten müssen, diese Erkenntnis, weil es uns so eingetrichtert wird, ja, von klein klar. auf und geh zur Schule und geh studieren und mach einen guten Abschluss und such dir einen guten Job und natürlich sind das alles Dinge, die Menschen glücklich machen können und ich, ich spreche mich in keiner Weise dagegen aus, wenn es Dein Jam ist, zur äh, Hochschule zu gehen und einen geilen Abschluss zu machen und äh, dir einen Job an Land zu ziehen, den du gut findest. In keiner Weise so. Aber ich meine halt, unsere Wege sehen alle unterschiedlich aus. Ja. Und das habe ich dir ja schon erzählt, als wir uns getroffen haben zum Weintrinken am Kanal. Wie man es jetzt so macht, wenn man <lacht> ganz illegal unterwegs ist. Ähm, ich habe für mich zum Beispiel jetzt entschieden, dass ich nie wieder studieren gehen werde, weil es für mich einfach das schlimmste halbe Jahr meines Lebens war. Mhm. Und ich mich auch einfach frei machen möchte davon, es ist halt nicht es ist nicht vorgeschrieben, dass ich das tun muss, um ein glückliches Leben zu führen. Das heißt nicht, dass ich in irgendeiner Form aufgegeben habe oder nee, gar nicht. Äh, Bildung nicht wertschätze, sondern ich habe einfach festgestellt, das ist nicht mein Weg. Und auch wenn ich dadurch vielleicht weniger Geld verdiene als FreundInnen von mir, die studiert haben, ist mir das am Ende des Tages ganz ehrlich, ich möchte lieber, also es klingt jetzt auch, also das ist jetzt, <lacht> nein, ist eigentlich auch nicht kitschig, aber es ist halt irgendwie, es klingt so abgedroschen, aber ich möchte lieber ein Leben führen, mit dem ich zufrieden bin und glücklich bin, als mich durch ein Studium zu hasseln, halt, also das mich im Kern zerstören wird. Das weiß ich heute schon. Und für mhm. das ich Schulden machen müsste. Und halt einfach Dinge tun, die mich mit Freude erfüllen und meine Zeit hier auf diesem Erdball, die begrenzt ist, mhm. wie wir alle wissen, einfach so verbringe, wie ich sie verbringen möchte.
0: Word, ja. Und
1: ganz ehrlich, ich habe jedes fucking Recht dazu. Genau. Und das
0: ist eine mega wertvolle Entsch äh, Entscheidung, die du da getroffen hast. Und genau sowas meine ich. Dass man da einfach auch ehrlich, ehrlich zu sich selber ist und merkt, was ja. tut mir gut, was tut mir gar nicht gut. Und wenn ich das doch ja. merke und dann einfach einmal den Schritt gehen, und sagen, ja, weißt du was, dann, dann, dann lass es jetzt und sich damit auch ein Stück weit selber diese Last zu nehmen, ganz einfach. Ne? Das ja. hat total. dir total gut getan, diese Entscheidung. So. Ja. Das nicht immer mit, weiter mit sich rumzuschleppen und das noch so mitzunehmen, so, ja, eigentlich will ich das ja nur machen und so, und ja, aber eigentlich genau. zu wissen, ja, nee, das ist, das ist es gar nicht. Das ist total gut.
1: Ich verliere halt täglich mein Körpergewicht in Tränen. Also irgendwie kann das nicht sein, dass das der Weg für ja. mich sein soll. Aber das Ding ist halt auch, ich habe mich ja immer so minderwertig dadurch gefühlt, weil ich dachte, wenn ich erzähle, also ich habe halt sehr, sehr viele Freunde, du bist ja auch, du hast ja zum Beispiel auch studiert. So, und für mich war das halt immer, wenn ich mich dann unterhalte und dann, nein, ich habe nur eine Ausbildung, ähm, dass Leute vielleicht denken, ich bin nicht so intelligent. Mhm. War immer so meine Schlussfolgerung. Und
0: klar, dass du den Gedanken hast, ist auch nachvollziehbar, durch, durch das, wie wir in der Gesellschaft geprägt werden. Ja.
1: ja. So, und das war halt immer so meine große Angst und Jetzt denke ich mir ganz ehrlich so, fuck that. Ja. So, und ich kenne so viele Intelligente, zum einen intelligent oder Intelligenz als Begriff, bis heute haben sich, äh, hat sich niemand darauf einigen können, was die genaue Definition von Intelligenz ist. Ja, und dass das. es unterschiedliche Arten von Intelligenz gibt, wissen wir auch alle. Aber allein dieser Gedanke, also zum einen, ich möchte Leute, die vielleicht denken, ich bin nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen, also dass ich es nicht bin, weiß ich selber auch, aber mir zu unterstellen, ich sei weniger intelligent als jemand, der Studium absolviert hat. Äh, solche Leute, die mich so einschätzen, anhand dieses, dieses Faktes möchte ich nicht in meinem Leben zum einen. Genau. Zum anderen muss ich mal aufhören, mein Leben danach auszurichten, was, denke, was Leute über mich denken könnten. Ja. So, Wobei jeder, der mit mir spricht, feststellen wird, Alter, ist diese Frau schön und witzig und intelligent. <lacht> Einfach sie ist das ganze Paket. Ja. So, Das ist jetzt so meine...
0: Das ist genau richtig. So, ja. so ist es nämlich. Genau das bist du. Du bist all das. Total, volle Pulle. <lacht>
1: Leute, volle Pulle. Leute sollten Geld bezahlen, um in meiner Anwesenheit sein zu dürfen. Ja, gut. Um in meinem Licht zu baden. So, <lacht> sorry, aber. Guck mal, da kommt die Sonne raus. Strahlblauer Himmel gerade, wie schön. Ja, bei mir irgendwie nicht, aber wir wohnen ja auch ein paar Minuten <lacht> ja, gut, dann
0: kommt das noch bei dir auch noch an. Ja, das waren noch wieder ein paar ja, wichtige, gute Worte. Und ähm, halt dich fest.
1: Du wir wirst nie erraten, welchen oh Film ich geguckt habe. <lacht> äh, äh <Forrest> Gump <lacht> Einfach wieder, warte mal, was haben wir geschrieben, was du falsch gelesen haben könntest? True Blood in dieser Woche, <lacht> ja, true, ja genau True Blood, in dieser Woche sprechen wir über Findet, Nehmen und Nein <lacht> ähm, ich, ich hoffe mal, du hast äh, der Blutige Pfad Gottes geguckt yes, alles richtig gemacht <lacht> Yes. <lacht> wobei ich irgendwie dachte ich weiß gar nicht wieso, aber bevor ich den geguckt habe dachte ich irgendwie, das sei sowas und also ich dachte, es geht in die Richtung die purpurnen Flüsse also ich hatte irgendwie eine ganz hatte andere auch. Vorstellung von diesem Film. Ich hatte
0: auch, ja, genau das.
1: Aber währenddessen habe ich die und Flüsse nie gesehen. Ah, okay. Also ich weiß einfach nur, da geht es um einen alten Mann und irgendwas mit Kirche und Brutalität Also ja. Ich dachte halt, Gott sei viel, Gott ist in dem Film gar nicht so prominent, wie man bei dem Titel denken könnte. Oder meine ich das nur? Also ich hatte das Gefühl, Gott spielt halt so, klar, der ist irgendwie die Motivation für die zwei Hauptprotagonisten, ja. aber also, ich dachte halt, das ist viel mehr so, ich hatte mehr Szenen in Kirchen und so also noch mehr, als es da jetzt gab. Ja, ich
0: finde schon, dass es, ja, wie du sagst, also dadurch, dass es halt die Motivation ist, und dass jedes Mal, wenn die da irgendwie Leute ermorden, die danach noch ihre ihr Gebet sprechen, das ist schon irgendwie das aber Also erstmal, du hattest ja letztes Mal schon gesagt, dass dir der Film gut gefallen hat, richtig? Mhm. Und ich war wirklich sehr gespannt, weil auch ein Kumpel zu mir meinte, ja, also er findet ihn richtig gut, aber er ist sich ja. nicht sicher, ob der mir auch gefallen wird. So. Könnte auch gut sein, dass nicht so irgendwie. Und ich fand den... Aber richtig gut. Also mir hat er auch echt gut gefallen. Ja? Also hat schon irgendwie Bock gemacht. Ähm, cool. Ich stehe auch einfach auf so Gangster-Filme, wenn es dann irgendwie noch so um Mafia und irgendwelche schrägen Charak ja. schräge Charaktere noch. Ja. Ich fand es auch schön in dem Film so ein bisschen dieser Kontrast äh, zwischen auf der einen Seite dieser kaltblütigen Art und Weise, wie die halt reihenweise Leute umlegen, die beiden. Ja. Äh, dann später ja mit dem mit Rocco zusammen dazu dritt. Und auf der anderen Seite dieser rührenden ähm, liebevollen Freundschaft. Also gut, die beiden sind Brüder, mmh, aber auch total. Rocco gegenüber. Weißt du, ich finde, das ja. ist ein sehr krasser Kontrast, der, der irgendwie ein bisschen erfrischend war auf eine Art, weil ja. ich finde, das haben ganz oft so Gangsterfilme nicht. Da ist dann alles nur abgerüht und kalt. So.
1: Eigentlich weißt du, was ich gerade dachte, was ziemlich professionell von uns war. Wir hatten eigentlich eine perfekte, nicht Überleitung, weil die haben wir nicht genutzt, aber wir haben das Thema gerade, also wir gehen jetzt quasi nochmal auf ein Thema zurück, was wir gerade schon hatten, nämlich richtig und falsch. Weil das ist ja eigentlich ja. so dieses grundlegende, die grundlegende Frage des Films. Stimmt. Also, dass man Formen, ähm, also vielleicht, um das kurz abzureißen, also die Hauptprotagonisten, ähm, gespielt von Norman Reedus, dem Typen bekannt aus äh, ähm, dem, der Zombie Serie The Walking Dead. Ah,
0: okay. Ich zeige die ganze
1: Zeit mit dem Finger auf dich, als wenn ich dir irgendwas damit beweisen wollte. Ähm, und hier Dingensbomens, von dem ich vorher noch nie was gehört hatte, ich meine es nicht böse, äh, hier, Sean, Sean Patrick Flannery. Ähm, die beiden sind äh, gläubig, also sehr gläubig sind, äh, das ganze Spiel, glaube ich, wo spielt denn das nochmal? Äh, spielt das in den USA?
0: Es ist eine kanadisch-amerikanische Produktion, Boston. warte mal, Boston?
1: Boston, doch, ich glaub, ne? Ich glaube, Boston, ja. ja. Und die beiden kommen aber, glaube ich, aus ähm, Irland oder so? Ja,
0: genau, aus irren.
1: Und Also die beiden sind gläubig und der Film, also relativ zu Anfang sind die in der Messe und der Predigt, der ähm, ähm, der Mensch vorne an dem Pult in seiner Robe, ich weiß nicht genau, ist das ein Pastor oder ist das ein ja, Pfarrer ja. oder äh, auf jeden Fall der Kirchenmann da, äh, erzählt halt, dass das wahre Böse nicht nur in den Menschen liegt, die Böses tun, sondern auch in denen, die äh, einfach zusehen und böse Dinge geschehen lassen. Und da gehen die dann aus der Kirche danach und sagen so, ja, ich glaube, er hat es endlich verstanden und dann Beginnt, also ich muss wirklich, ich fand den Film umwerfen. Mir hat er wirklich, wirklich, wirklich gut gefallen. Er hat mich auch einfach gut unter. Also, was ich bei Filmen so liebe und was ich das Gefühl habe, was man immer weniger erlebt, einfach dadurch, dass wir so viel an unseren Handys auch kleben, wenn wir Filme gucken und gar nicht mehr uns wirklich vielleicht auch mal zwingen, einfach dieses, diesen kleineren Fernseher wegzulegen mhm. und auf den, auf den größeren Bildschirm zu, äh, zu gucken. Ähm, also, ich, was ich an Filmen wirklich schätze, ist, wenn die mich tatsächlich. Fesseln. Also wenn, die mich tatsächlich, wenn ja. ich nicht so das Gefühl habe, oh, da entstehen jetzt irgendwelche Pausen oder es zieht ja. sich oder keine Ahnung was, sondern dieses Interesse ist von vorne bis hinten, bis von, also von Anfang bis Ende halt vorhanden. Und das war bei dem Film halt definitiv so. Ja. Und tatsächlich, also von wegen richtig und falsch, also die beiden bringen dann halt böse Menschen um. Die sagen ja auch an einer Stelle zu Rocco irgendwie bad guy is bad guy oder sowas. <lacht> und also die legen sich halt selbst, das ist eine, eine Geschichte über Selbstjustiz und dass die halt selbst entscheiden, ähm, Wer es verdient hat zu leben und wer nicht und dass das eine sehr, ähm, also dass das etwas sehr äh, diskussionsbedürftiges ist, ist klar. Aber in dem Film ist halt schon so, also die bringen halt Leute um, zum, also Mafia, also Mafiosi bringen die um. Also schon so Leute, wo man halt wirklich sagen muss, okay.
0: <lacht> man, man ist nicht traurig in dem Film drum, ne? Na, ja,
1: ja. Also, ja. Es ist halt, also das sind halt so Menschen. Ich habe dann auch drüber nachgedacht, weil es geht dann ja auch viel darum oder zwischendurch wird ja auch immer wieder erwähnt dass zum Beispiel dieser Public Outcry ausbleibt, also dass sich die Gesellschaft gar nicht drüber aufregt, dass da jetzt quasi Serienkiller unterwegs sind, die halt Leute links und rechts erschießen. Aber weil es halt auch einfach, wie gesagt, diese Mafiosi sind, die, diese, die diesen Distrikt quasi in ihren Krallen haben und die Leute halt auch alle unterdrückt Also dann irgendwie, ne, man sieht ja auch in der einen Szene, wie diese russische Mafia da reinkommt in die Bar und dann sagt so, ihr macht jetzt zu und ne, äh, Sonst sorgen wir dafür, dass ihr den Laden schließt und so. Und ähm, das sind halt einfach so Menschen, ganz ehrlich, wenn es hier in, also gut, in Münster ist das jetzt vielleicht, also wir leben hier ja nicht in der Stadt, äh, in der man jetzt sonderlich viel, also bei uns klopfen ja nicht unbedingt Mafiosi an die Tür und unterdrücken uns, obwohl andererseits, was weiß ich.
0: Gibt es bestimmt auch hier.
1: Gibt es bestimmt gibt's auch immer. hier. Also ich habe halt, ja, gibt es überall. Aber das sind jetzt halt auch einfach so, also ich habe selbst auch gedacht, nee, ich würde da auch nichts gegen sagen. Aber das ist ja eigentlich auch so geil, wie dieser Film endet. Da wurden dann ja auch Leute, also dann war da ja quasi auch so eine Befragung, wie die Leute das finden von den ähm, News. Dann mhm. ähm, gehen ja so Reporter rum und fragen halt, finden sie das gut, finden sie das schlecht. Und da war ja auch überall die Diskussion. Also es gab ja total viele, die gesagt haben, ja, den würde ich mich sofort anschließen und das, die machen total gute Sachen. Und andere, dann gab es halt auch so ein. Ähm, wurden vielleicht Freunde interviewt und der eine hat dann sich für die ausgesprochen und der eine gegen äh, ja. die beiden Brüder und dann war da also es ist halt einfach definitiv diskussionswürdig ja, logisch cool. so aber auf der anderen Seite so, ja du bist schon eher Pro oder was ich bin eher schon Pro <lacht> <lacht> also ja weil das sind halt Leute das habe ich halt auch gedacht überlegt mal ähm, ich finde es ist was anderes es kommt ja auch immer auf die Umstände an und wenn du dich entschließt, dich einer kriminellen Organisation anzuschließen, lediglich aus dem Grund, um dich selbst zu bereichern und dafür folterst, tötest, keine Ahnung, so um halt großes Geld zu machen, dann finde ich ganz ehrlich, das, was du dafür in Kauf nimmst, macht dich im Grunde vogelfrei, weil du agierst in einem gesetzlosen Raum und hast damit dann auch mit den Konsequenzen zu leben, wenn sich jemand entschließt, dich mit denselben Regeln aus dem Spiel zu nehmen.
0: Ja, voll, aber ich würde trotzdem niemals so weit gehen und sagen, ich bin für Selbstjustiz.
1: Ja, okay. Klang jetzt vielleicht bei mir durch. Ich würde jetzt auch nicht sagen, ich bin für Selbstjustiz. Aber ich kann halt auch diesen Frust verstehen, wenn du in einer Region lebst, in der du das Gefühl hast, die Justiz ist vielleicht korrupt oder macht halt nichts dagegen. Also ich meine, das organisierte Verbrechen ist halt auch, glaube ich, eine Welt einfach, die können wir uns jetzt aus unserer... Also ich weiß halt definitiv, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Ich nee. weiß, dass... So, also das ist halt einfach eine Welt, von der wir alle wissen, sie existiert, aber ähm, was da tatsächlich, was für diese Menschen normaler Alltag ist, ist, glaube ich, für uns, dass wir, das, könnten wir uns das können wir uns nicht vorstellen. Nee. Ich würde gerade sagen, in unseren kühnsten Träumen, aber es wird halt so klingen, als würde ich irgendwie... Also ich weiß halt definitiv, dass ich niemals der Mensch wäre, der für sowas den Magen hätte. Also ich wäre in jeder Szene... Szene ohnmächtig gewesen in diesem Film. Ja, ich
0: konnte auch wieder oft nicht hingucken, weil der ist auch wieder genauso wie Drive zurecht ab 18 und der ist halt noch fast noch ein bisschen krasser, weil man sieht halt noch öfter noch mehr Menschen, denen das wie weggeblasen ja. wird und
1: so, aber Ja, wobei, das finde ich nicht so schlimm, wie jemandem in den Kopf zu zertreten, ganz ehrlich.
0: Ja, stimmt, das war, das war noch ein bisschen krasser. Also das
1: ist halt schon, also das ist ja auch so interessant, so zwischen Schusswaffen zum Beispiel, Also ich finde, also ich kann jetzt wieder nur mir Dinge vorstellen, aber ich ich kann mir vorstellen, dass es leichter ist, einen Abzug zu betätigen, als zum Beispiel jemanden zu erstechen, was ja viel, ne, also man hat einfach eine andere Art Überwindung, oder jemandem hat, wie gesagt, den Kopf zu zertreten, also ja. Elena.
0: Aber zum Thema Selbstjustiz wollte ich jetzt gerade noch sagen, dass irgendwie auch immer so eine Sache ist, so ja, in der Theorie kann man natürlich immer schön äußern, wofür man ist, wogegen man ist und so, ja, aber genau stimmt. wie du sagst, das ist halt immer noch was anderes, wenn du in einem bestimmten Milieu aufgewachsen bist, ja. dich darin befindest, da guckst du da automatisch anders drauf. Also ich bin ja. nicht so verblendet zu denken, ich könnte jetzt ne, also da, da wirklich in dem Sinne drüber urteilen oder das in irgendeiner mhm. Form nachvollziehen. Genauso wie ich jetzt gerade daran denken musste. Ja, toll, ich kann jetzt noch so oft sagen, ich bin komplett gegen Selbstjustiz. Aber wenn, jetzt mal angenommen, ne, irgendwie jemand einem meiner liebsten
1: und wichtigsten Menschen mhm.
0: auf grausame Art und Weise was antun ja. würde, dann kann ich aber auch für gar nichts
1: garantieren. ja. Ich habe auch schon mal in irgendeiner Folge gesagt, so, ich würde dann jemand, wenn das passieren würde, würde ich jemanden umbringen. Ja. Äh, das Ding ist halt, also vielleicht wäre ich bereit dazu. Ich weiß halt, ich würde es nicht können. Also nicht im Sinne von, ich würde es nicht versuchen, sondern ich bin halt, also ich habe letztens ein Homeworkout-Video gemacht, Helena und ich habe nicht, ich habe weder das Durchhaltevermögen noch die Stärke in irgendeiner Art und Weise, um einen anderen Menschen umzubringen, was vielleicht ganz beruhigend ist für Leute, aber aber in
0: so einer Situation werden, glaube ich, ähm, ja, Kräfte freigesetzt, weißt du, genauso wie, der, ja, das wie der, also das ist doch dieser Überleben, einmal dieser Überleben, Überlebensinstinkt und Fluchtinstinkt, ja. das sind so Dinge, ja. da kann man plötzlich Sachen, die kann man ja. nicht.
1: Und du aber, bist halt auch voll Adrenalin. Genau, genau. Ich habe witzigerweise, das ist ich jetzt so ein bisschen Schlenker in eins meiner Lieblingsthemen, nämlich Vampire. Weil irgendwann, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, welche Sendung das war oder welche Doku das war, aber da ging es auf jeden Fall darum, wie gefährlich, äh, du wirst dich jetzt kurz wundern, weil ich sage jetzt nicht Vampire, sondern ich sage jetzt Zombies, wie gefährlich Zombies tatsächlich wären Und das ist eigentlich auch ganz schön als Thema, weil Norman Reedus ja, wie gesagt, in dem Film ist und äh, der sich beruflich ja auch viel mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Ähm, und da ging es ja nämlich genau um das, was du beschrieben hast, nämlich zum Beispiel, dass Mütter, wenn ihr Kind unter einem Auto liegt, dieses Auto auf einmal in der Lage sind, mhm. hochzuheben und dass der menschliche Körper im Grunde genommen die ganze Zeit, also wir sind immer so auf, ich habe jetzt keine Ahnung, was tatsächlich die Prozentzahl ist, aber man hat auf jeden Fall, also wir nutzen halt gar nicht das ganze Potenzial unserer körperlichen Kräfte. Mhm. So, zumeist nicht, weil wenn du das zum Beispiel diese Mutter, das ist ja eigentlich auch so dieses Beispiel, was dann immer angeführt wird, wenn du so voller Adrenalin bist und es musst und auf einmal diese Kräfte freisetzt, du schädigst natürlich deinem Körper auch damit. Du könntest ja theoretisch auch deinen Finger abbeißen, das sagen ja auch immer so viele Leute. Mhm. Und du tust es aber nicht, weil natürlich sagt dein Gehirn so, mm, keine gute mhm. Idee, so, ne? lass das mal lieber. Und wenn du halt zum Beispiel, also diese Mutter, die, die das Auto hochgehoben hat, natürlich rei reißen deine Muskeln, natürlich, also unser Körper mhm. lässt das im Grunde in, außer in solchen Notsituationen nicht zu, ja. weil wir uns damit halt so Schäden zufügen. Und dann aus irgendeinem Grund, es kann keine rein wissenschaftliche Dokumentation gewesen sein, weil dann auf einmal ging es, wie gesagt, darum, also dass Zombies halt gar nicht so gefährlich werden, weil wenn die, also anscheinend, die sind dann ja auch so stark und keine Ahnung was, aber die, also ein Zombie der oder ein Mensch, der halt komplett die Kontrolle darüber ver verloren hat, ähm, seine Kräfte in so einem Maß einzusetzen, dass die seinem Körper nicht selbst schaden, der wäre halt innerhalb kürzester Zeit, wird er sich selbst quasi zerreißen. Mhm. Und dann, na, also wäre dann halt nicht mehr so gefährlich. Aber Vampire hingegen, die sich ja regenerieren könnten, Wären dann halt viel gefährlicher. <lacht> also, das sind ja Das so nur kurz für euch als Info. Wichtige Überlegungen,
0: weil die so nah am Leben ich sind. Weiß,
1: <lacht> ich weiß! Ich weiß! Ich habe so An ein, äh, einer Wand habe ich so Bilder von Vampiren und mit so, roten, äh, ähm, mit so rotem Stift habe ich alles verbunden und dahin <lacht> so alte Pergamentblätter. Wir müssen. Und ich habe so ein Pentagramm auf dem Boden.
0: Wir müssen irgendwann nochmal über 15-Makulisak reden. Es wird kein Weg daran ja. vorbei. Jana. Es wird
1: wirklich keinen Weg daran vorbei. Allein Wobei ich auch wieder... ja, sorry.
0: nee, ja.
1: Ach so, nee ich habe irgendwie die Tage jetzt auch viel... Also äh, mit meiner Cousine, wir, machen irgendwie, wir haben so einen Witz gemacht über einen Typen, der halt irgendwie so meinte, ja... Also beziehungsweise, äh, da möchte ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, ja. aber ich finde es immer so, es gibt ja so Menschen, die halt sagen, ja, ich, war, also ich bin kein guter Einfluss und ich, ich ziehe dich nur runter. Also quasi so tun, dass sie sich aus dem Leben ziehen, um dich quasi zu schützen, ja. wo ich halt immer denke, oh, wir aufopfern, du bist einfach so ein toller Mensch <lacht> ähm, und da musste ich halt irgendwie, also so dieses selbstmitleidige äh, Jammerlappentum ist ja auch bei Twilight total, mhm. also wer die Twilight-Filme kennt und liebt, ich frage mich bis heute, warum die keinen Oscar gekriegt haben, diese Filme, ähm, ja nee, aber da Edward Cullen ist ja auch so ein kleiner Jammerlappen. Und ich finde bis heute so unendlich creepy, das ist ja auch so ein Thema, das wird, äh, fünf Zimmerküche sagt ja auch aufgegriffen, dass er mit seiner Jugendliebe quasi zusammenkommt und sie ist dann 89. Und äh, er ist irgendwie keine Ahnung wie alt. Und bei Twilight ist es ja so, er ist einfach, an, also im Buch ist er, oder was weiß ich, ich gerade sagen, angeblich, das ist einfach eine fiktive Geschichte. <lacht> <lacht> also es beruht nicht auf Fakten, das ist mir vollkommen klar. Aber er ist, ähm, ja, irgendwie 113 oder so ein Bullshit und sie ist einfach 17. <lacht> 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 <lacht>
0: ekelhaft. Apropos ekelhaft. ekelhaft. Weißt du, was ich auch richtig ekelhaft fand? Die Szene, in der Rocco, äh, als sie in dem Puff sind, ja. Oder wie nennt man das politisch korrekt?
1: Naja. Äh, in dem äh, Bordell?
0: In dem Bordell sind. Und in da. Der, in
1: der Liebeshöhle. Und da Wohnung.
0: diese Typen abknallen in
1: verschiedenen Wichskabinen. Räume. <lacht> ja, wie nennt man das politisch korrekt? <lacht> Obwohl, ich denke ganz ehrlich, den Part, das können wir gerne Wichskabine nennen, weil. Also, es ist halt einfach. Und dann liegt da eine der Frauen tot ja, auf dem oh, Boden. Oh, oh,
0: ja. Ihre Brüste sind entblößt. Ja. Und Rocco. Ja. Wow. Fasst sie
1: an. Ja. Fasst
0: ihre Brüste an, betatscht mm. sie. Es ist so eine eklige Szene. Also, spätestens da war er leider bei mir unten durch. Also, das ist einfach ja.
1: zu widerlich. Muss ich auch sagen, wir haben ja in der letzten Folge, ähm, als wir wie abgesprochen über Drive geredet haben, ähm, planmäßig, haben wir ja auch schon über den Bechtel-Test geredet. Ähm, und also da habe ich ja schon angekündigt, dass äh, der blutige Pfad Gottes den halt definitiv auch nicht besteht. Und ganz ehrlich, ich glaube, in diesem gesamten Film sind ja insgesamt drei Frauen, wenn man jene mitzählt, die man wirklich nur anhand ihrer Brüste sieht, glaube ich. Ähm, da sind wirklich, also ich glaube, da sind zwei, also einmal Roccos Freundin und ihre Freundin.
0: Genau, die beiden. Und am Anfang ist ja. noch einmal die neue Kollegin. Das war's, glaube ich.
1: Die neue Kollegin? Wessen Kollegin?
0: In der Metzgerei.
1: Ach ja, ach ja, oh, die ist auch relativ oh, das bekannt, die Ich schon mal gesehen.
0: Immerhin. Ah ja, guck mal. Also, die sagt doch dann irgendwie sowas wie ja, ja. Mit dem, ähm,
1: Rule of the Thumb irgendwie. Ja genau, also Daumenregel ist halt ein antifeministischer Ausdruck, mhm. weil äh, das die Regel war, dass man Ungehörige oder halt sich, also dass man Frauen irgendwie schlagen durfte mit Stöcken, die so dick sind wie ein Daumen. Das war halt die, Daher kommt dieser Ausdruck Daumenregel mhm. auch tatsächlich, ne? Mhm. Muss ich mir auch mal abgewöhnen, das Ding. Aber warte mal.
0: mal ganz kurz, das kommt mir gerade komisch vor. Sagt man Daumenregel? Ist doch nicht das Wort, oder?
1: Jetzt bin hm. ich gerade selber verwirrt. <lacht> Je öfter man was sagt, desto Faustregel ist sagt man doch. Faust? Stimmt, Faust. Oh mein Gott, war das bei uns eine Faust einfach? Oh mein Gott. Warte mal. Daumenregel. Nein, Daumen sie vertun
0: uns gerade, warte.
1: Daumenregel. Also Daumen... Daumenregel, ja, steht für Faustregel. Das
0: ist das gleiche dann, okay.
1: Nun gut. Höchst faszinierend. Aber
0: genau. Ähm, also den Bächteltest besteht der Film halt. Nein, nicht auf gar Fall.
1: Und es ist halt auch so, eine, da habe ich mich auch ganz ehrlich gefragt, wofür war diese Szene in dem Film? Also, was, also es hat ja null, also es wird zwar nachher noch einmal aufgegriffen, wo er auch, also er sagt ja selber, er weiß, es war falsch und er muss quasi dafür büßen oder so, hat mhm. er ja an irgendeiner Stelle gesagt. Immerhin. Aber also es ist halt einfach weiß ich nicht, da muss ich auch echt sagen, das ist echt somit eine der wenigen Stellen, wo ich, wo ich wirklich dachte, ach komm schon, so egal welchen Film du anschmeißt, es gibt immer, immer irgendeinen Scheiß, wo du dir denkst, warum war das jetzt da drin, wirklich?
0: Ja, ja, wobei ganz ehrlich irgendwie, ich weiß nicht, also vielleicht passt es schon auch einfach, um zu zeigen, ja, das ist halt nicht die heile Welt da, das sind halt auch teilweise sehr kaputte ja. Kaputsche Charaktere. Rocco ist, also Rocco ist wirklich, der, der kann ja keinen Satz auch nur geradeaus ganz ruhig mal reden. Der ist die ganze Zeit nur ja. hysterisch am cholerisch rumschreien und immer voll drüber. Und gut, von Drogenkonsum sehen wir jetzt nichts, aber ist jetzt auch nicht komplett, komplett abwegig. Ja. Also der kommt schon, kann man glaube ich so sagen, nicht richtig auf sein Leben klar. Ja. Hat nicht umsonst hat er diesen wahnsinnigen. Drang plötzlich Leute umzubringen und damit zu machen und es ist voll hyped, aber nicht, nicht ja. sagen, ich, ich würde jetzt ihm unterstellen, nicht zu 100% aus denselben Motiven, wie die beiden äh, Brüder das machen. Es mhm. ja, ist schon so ein bisschen auch ähm, der, ja, einfach, weiß ich nicht, der dreht halt ein bisschen am Rad. Und irgendwie passt es dann auch ein bisschen zu ihm, dass der so, eine eklige, so einen ekligen Move bringt, finde ich.
1: Ja, aber dass das passt, ich meine, okay, an einer anderen Stelle erschießen die halt eine Katze aus Versehen, also das ist halt zwar keine Absicht, aber. So, klar, man kann sagen, vielleicht ist das da drin, um in irgendeiner Art und Weise das nochmal zu unterstreichen, aber auf der anderen Seite ist das, passiert das, während die gerade sowieso einen Typen erschießen und ziemlich deutlich zeigen, was also was für eine Einstellung sie zu Gewalt und solchen. Also ich finde halt, das diese Handlung ist, also ich habe tatsächlich das Gefühl, das ist einfach nur eine Quotentitte. Also hm. ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie nochmal verdeutlicht, was Roccos Charakter zum Beispiel auch ist, weil man sieht ihn ja vorher schon mit seiner Ex-Freundin irgendwie reden und darum schreien. Ich und wollte gerade sagen, reden
0: in Anführungszeichen. Also ja, ja,
1: ja, ja, reden in Anführungszeichen. Also, über die redet er ja eigentlich auch nur schlecht. Ja. Und ihre Freundin, die genau, also, die einfach, also, Wie die eine schlanke Frau ist. Ja, und er nennt sie ja du fette Kuh und keine Ahnung ja. was. Ich denke mir so, Digga. Ja, das ist ein
0: super ekliger, super ekliger Typ. Aber ich, nee, ich finde ich find, das irgendwie, also, ja, mich hat es total gestört, aber das hat irgendwie auch gepasst. Ich finde, das hat seinem Charakter gepasst und dann hat ihn noch mal unterstrichen. Und als Quotentitel weiß ich nicht, wie ich das so sehen würde, weil es ist ja in keinster Weise so, dass man das in dem Moment als irgendwie ästhetisch oder irgendwas in die Richtung empfindet. Das ist ja nur abstoßend. Die ganze Szene, also das, mhm. diese Szene ist ja nur widerlich. Und jeder, jedem sollten sich da die <lacht> Nackenhaare zu Berge spräuben. So sagt man das nicht. Hochstellen. So. muss kurz
1: mich übergeben. Oh. <lacht> ähm. Ja, das Ding ist, ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil ich denke, das ist auch letzten Endes der Knackpunkt an Selbstjustiz. Das nämlich, ähm, selbst wenn, also egal welcher Mensch das ist ja wie bei Sekten zum Beispiel auch, also oder bei, bei jeder Splittergruppe ähm, auf irgendeine Art und Weise, dass man halt also es fängt ja meistens mit ganz, ähm, mit ganz edlen Zielen an. So, und irgendwann kommt es halt zu dem Punkt, und das bei Selbstjustiz ja eben dieses gefährliche dass diese Willkür, die darin, die logischerweise die Grundlage für Selbstjustiz ja. darstellt, dass die irgendwann zum Problem ja. wird. Und ich denke, also was ich mir somit als einzigen Grund vorstellen könnte, dass, also, dass man halt begreift, so am Anfang, finde ich, ist man sehr auf der Seite der Brüder ja. und auf der Seite von dem, was sie tun. Und je weiter der Film fortschreitet, merkt man halt, dass es immer willkürlicher wird und es immer... Also, dass auch die Leute, auf deren Seite du in Anführungszeichen am Anfang des Films noch relativ klar standest, dass die natürlich auch fehlerhaft also halt ne, nicht, also nicht so perfekt sind, dass sie sich ein Urteil darüber erlauben dürften, wer lebt und wer stirbt. So, und das ist, glaube ich.
0: Also, inwie inwiefern meinst du das jetzt auf die Brüder bezogen? Findest du, dass sie sich, dass sie stampig werden in ihrer Arbeit? Also, wir müssen erstmal festhalten, professionell sind sie ja. von Anfang an nicht. Also sie haben die ganze Zeit oft, also oft finde ich mehr Glück als Verstand, so in ihrem Vorgehen. Das stimmt. Äh, ja. Das ist einfach durch ihre total Abgekühltheit und coolen glaube ich, das ist ihr großer Vorteil, weißt du? Dass sie sich ja, einfach, dass sie irgendwie dann nicht aus der Ruhe gebracht werden, oder?
1: Ja, oder weil sie das Werk Gottes tun. Das ist ja im Grunde so das, was bei ihnen. Also das ist ja deren Motivation. Deren Motivation ist ja zu sagen so, ähm, wir tun Gottes Werk, indem wir diese Menschen, die sich nicht an Gottes lehren oder an ne, bla bla bla, so indem wir die beseitigen. Aber zeitgleich, das fand ich zum Beispiel auch so, und da am relativ gegen Ende des Films stürmen sie doch diese eine ähm, irgendwie ein Gerichtssaal ja. stürmen die, glaube ich doch. ne? Und da ist doch dann auch, dann stehen die da irgendwie so, ist auch eine also, Kameraführungstechnisch ziemlich geile Szene so, weil die dann auch also, von unten so gefilmt werden und es dreht sich so um sie und sie stehen da mit ihren fetten Knackern, wo ich sie denke, hm, nur das Profilbild. Ähm, nein, aber dann rezitieren sie doch quasi auch so einen Teil der zehn Gebote, so du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht töten. So und genau da ist ja der Knackpunkt. Das, wofür sie die Leute töten, also sie töten die Leute aus dem Grund, dass, sie, dass diese nicht töten sollen unter anderem und tun es dann ja selbst. So Und das ist halt dieses Ding mit Selbstjustiz.
0: Ja, ja, klar. Das, das stimmt. Das ist ein Widerspruch in sich, absolut. Aber das ist ein interessanter Punkt, wenn man jetzt unterstellen würde, okay, das klappt bei denen immer so gut, weil sie eben das Werk Gottes tun. Und das soll in dem Film so erzählt werden. So. Das ja. ist die Erklärung dafür. Es klappt halt, weil es gibt tatsächlich einen Gott und sie tun sein Werk, sie arbeiten gegen ja. das Böse auf der Welt. Natürlich, das ist eine, eine interessante Erklärung. so. Aber ich habe trotzdem nicht, nicht, noch nicht ganz verstanden, was du meinst mit, sie werden mit der Zeit, irgendwie, es klang so wie, Achso. sie werden nachlässiger oder, oder es ist nicht mehr nee. so Ups. straight wie am Nein. Anfang. Oder?
1: Was ich damit mehr meine, ist eigentlich, also ich habe nicht das Gefühl, dass sich da irgendwas verändert im Sinne von, dass sie nachlässig werden, sondern dass man halt erkennt als Zuschauer, weil, wie gesagt, ich fand am Anfang, das ist schon sehr ich glaube, jeder von uns kennt auch so diesen äh, sympathisiert mit Selbstjustiz in dem Sinne, dass man halt sagt, wenn Leute schlimme Dinge tun, wie zum Beispiel diese Mafiosi und nicht die gerechte Strafe dafür erhalten, ich glaube, der Mensch hat einen ganz, ganz ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit, dass dieses Reziprozitäts, diese Reziprozitätsregel, dass nämlich der Mensch erwartet, das war, wenn ich was für dich tue, das habe ich gelernt aus einem Buch, das heißt die, äh, äh, wie heißt das? Duden? Nein. <lacht> das ist irgendwas, die Psychologie des Überzeugens oder so. Aha. Und ich lese das seit, glaube ich, vier Jahren, weil ich es immer anfange. Dann kommen solche schwierigen Wörter und dann mache ich erstmal eine Pause von dreieinhalb Monaten. Und dann fange ich es fang irgendwann wieder von vorne an zu lesen und denke mir, warum habe ich das nie gelesen? Dann finde ich so auf Seite 17 handschriftliche Notizen von mir und denke mir so, okay, ich habe es irgendwann mal gelesen. Aber das ist halt dieses, also dadurch, dass wir als soziale Wesen äh, konzipiert sind quasi von der Evolution, erwarten wir, wenn ich dir zum Beispiel was schenke, dann wirst du mir auch irgendwann was schenken. Also das ist halt so quasi das Gegenseitigkeits- und Gleich also, ähm, Gerechtigkeitsprinzip. Also Gerechtigkeit zu fordern und äh, Gerechtigkeit als richtig zu empfinden, das ist tief in uns angelegt, weil, wir, weil das unsere Sozialstruktur überhaupt nur ermöglicht. Und wenn wir dann merken, jemand tötet und jemand bedroht hier den Barbesitzer und verlangt Schutzgeld und so weiter und so fort. Und dieser jemand kriegt nie von der Justiz dafür die Quittung. Dann sind wir natürlich auch, wenn wir sehen, ach geil, diese beiden irischen Brüder, die auch gar nicht so schlecht aussehen, erschießen halt die Bad Guys. Dann denken wir so, hm, bin, ich, bin ich bei. So, also finde ich gut. Aber je weiter der Film halt fortschreitet, merken wir halt, dass Selbstjustiz nicht funktioniert, weil die genau zum Beispiel als Rocco diese Frau betatscht hat oder als die dann halt sagen, ja, also immer wenn Menschen selbst entscheiden, wer lebt und wer stirbt, sind wir einfach, also woher haben sie das Recht? Ich finde, im, je weiter der Film fortläuft, merkst du halt, dass sie nicht das Recht haben einfach dazu, das zu tun, was sie tun, weil sie zu willkürlich sind. So, sie sagen halt einfach nur, die einzige Regel, die sie haben, ist, böse Leute, bringen wir um. So, und aber was definierst du zum Beispiel in diesem, genau in der Szene, von der wir gesprochen haben, als Rocco die Frau betatscht, entscheiden die sich ja zum Beispiel auch dazu, also die sind ja, ja. In, ins Bordell gegangen und haben in den Wichskabinen diesen Mafiosi erst erschossen. Und dann links und rechts waren ja auch Leute, die hatten damit gar nichts zu tun. Und die haben dann aber gesagt, hier, das ist doch auch Sünde. Sodass die hierher kommen und das ist doch widerlich. So, obwohl, ich glaube, ich habe gerade den Grund für die Titel gefunden. Okay. Weil sie erschießen hier diese Leute, weil sie halt sagen, das ist ja auch Sünde und das ist ja auch falsch, dass die hier sind und sich quasi befriedigen auf Kosten dieser Frauen, die hier arbeiten. Ja. Und ähm, erschießen dann die Leute, also die anderen Männer in den anderen Kabinen, obwohl sie ursprünglich gar nicht wegen denen da waren. Und dann zeitgleich betatscht Rocco diese Titte. So, also ja. sie machen sich genau dessen schuldig, für dass sie andere Leute töten. Das ich glaube, jetzt habe ich es endlich auf den fucking Punkt gebracht. Nicht mein Ich erst erstmal einen Schluck Bier. Richtig gut. <lacht> Dankeschön. Das war, das war wirklich ein ich bestanden. eine sehr gute Her Herleitung. Ja, Ey, voll gut. Du hast das Paradoxon des Films äh, auf den Punkt gebracht. <lacht> Danke. Ich glaube, das wäre einfacher gegangen, aber ich habe mir vorher keinerlei Gedanken dazu gemacht. Ach, Mensch, da war ich richtig. Ich habe richtig mit. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ja, aber beim nächsten Mal kommen wir mit so einer PowerPoint-Präsentation. Die laden wir dann auf unserem ähm, Instagram-Account auch hoch.
0: Ich muss, äh, äh, nee, ich muss, doch, ich muss, ich will und ich finde, wir sollten nochmal auf äh, die Rolle von Willem Dafoe eingehen. Ich finde irgendwie oh, Willem ja. Dafoe so, also erstmal rein optisch irgendwie cool. Ich finde, der hat eine total starke Ausstrahlung, eine ganz, äh, ganz interessante auch Erscheinung irgendwie. Also dann die Mimik ist oh, irgendwie, irgendwie stark und ähm, das finde ich einfach auch eine interessante Rolle, weil er ist ja der, wie nennt man das, Polizeichef? Manchmal reden wir wie so kleine Kinder, weil wir nicht wissen, wie genau so Berufsbezeichnungen sind. Er ist der ja. Kirchenmann und das ist der
1: Polizeichef. Ja, ähm, genau. Er ist auch eigentlich FBI-Man.
0: Ah ja, okay. Der FBI-Man. Ähm, der arbeitet ja, also ist die ganze Zeit dabei und will die, schnappen die beiden Brüder So Und ist ja auch immer irgendwie auf den Fersen und ist auch irgendwie intelligent. Manchmal liegt er nicht ganz richtig mit der Einschätzung, aber er ist schon ein guter Polizist. so. Und hat, arbeitet da mit vielen nicht so guten Polizisten zusammen. Ja. <lacht> das ist mhm. auch manchmal ganz amüsant irgendwie. Und dann, irgendwann wechselt er ja aber die Seiten. Mhm. Und das ist so cool auch, abgesehen davon, dass ich die Szene liebe, in der er sich ähm, in Frauenkleider mhm. schmeißt.
1: Wollte ich auch sagen. Und ja. da
0: den einen äh, ekligen Typen erstmal verführt, um ihn dann zu töten. Und dann ja, ja. dieser Moment ist, von der Erkenntnis, wo er auch selber sagt, also erst so, fuck, okay, was passiert hier gerade? Und dann, okay, ich, es ist soweit. Ich weiß nicht, was der nochmal genau sagt, aber ich jetzt geht es nur noch in die eine Richtung quasi. jetzt, jetzt ich, ich bin...
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem Zungenkuss zwischen den beiden war ich so... Also da habe ich nicht mehr viel, weil ich konnte... Also ich finde das halt so geil, wenn... Er ist doch eigentlich straight, oder? Also er ist doch eigentlich hetero? Nee. Willem Dafoe? Bin ich jetzt falsch? Meinst
0: du jetzt den... Also du, du meinst auch so Willem Dafoe. Ja, Willem Dafoe, das weiß ich nicht. ich Du meinst die Rolle. Ich weiß nicht, was er nee, ist. Nee, ich meine...
1: Äh, warte, ich... Guck das kurz. Willem the habe ich noch nie geschrieben. Ich habe es direkt richtig geschrieben. Ich bin so stolz auf mich. Er ist ein bisschen kleiner als ich. Er ist nämlich 1,75 und damit auch kleiner als du. Was ist da für ein Sternzeichen? Warte mal. Ähm, da, da, da. Oh, im März 2005, übrigens Quelle Wikipedia, wen überrascht im März 2005 heiratete Dafoe die 20 Jahre jüngere italienische Filmregisseurin Giada Grande, mit der er abwechselnd in Rom, New York und Los Angeles lebt. Surprise! Ich finde das, klingt, äh, Surprise. das klingt nach einem ziemlich geilen Leben, ehrlich gesagt. Willem Dafoe. Ähm, ja, also ich, ich finde es cool, wenn, auch wenn es eigentlich was ganz Selbstverständliches ist, aber wenn Hetero-Schauspieler, ähm, ich meine, der Film ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen älter und ich finde es ähm, cool, wenn die sich trauen, dann halt homosexuelle Akte zu vollziehen. Auf der, also einen schwulen Charakter. Obwohl es halt, wie gesagt, sollte was völlig Selbstverständliches sein. Also ja. es sollte etwas sein. Es sollten auch einfach schwule Leute gecastet werden für schwule Rollen. Das wäre vielleicht auch so der Next Step. Genauso wie zum Beispiel nicht, ähm, hier, wie heißt die aus Avengers? Weißt du, wen ich meine? Die blonde? Nee, die rothaarige. Mm -mm. Ähm hier, die hat doch in so einem Film eine Asiatin gespielt. Okay. Was halt total... Ja, das, ja, das ist gibt's jetzt ja eine auch. <lacht> ja. So, ne, also, ne, aber, ähm, ja, nach dem Zungenkurs muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, dass er danach noch irgendwas... Also da war ich so kurz äh, von Willem Dafoe, dass ich so, hör, krass und danach habe ich auch nicht mehr so viel mitgekriegt von dem, was er gesagt hat. Ja, ich. er
0: hat dann den Typen halt umgelegt und das ist der Moment der Erkenntnis für ihn, dass es jetzt, dass er die Seiten gewechselt hat einfach, dass er nicht mehr hm. auf der Seite des Gesetzes steht, sondern übergewechselt ist und sich dafür entschieden ja. hat, jetzt auch mit den beiden Brüdern gegen das Böse zu kämpfen, ja. weil er ja in dem Beichtspul, Beichtstuhl Beichtspul sagt, dass er eben eigentlich, auch wenn er sich damit sehr schwer tut, einen inneren Konflikt hat, natürlich, aber dass er sehr gut finde, was die beiden machen.
1: Ja, was du gerade gesagt hast, finde ich auch nochmal sehr wichtig, nämlich eigentlich muss man auch nochmal differenzieren zwischen, also erstmal gibt es ja so dieses Grundlegende richtig und falsch, was halt einfach total schwierig ist, weil was ist richtig, was ist falsch. Also wo, wie definieren wir das? Was, wie ist Moral? Also ich finde das an, an für sich ein total interessantes Thema, aber dann gibt es ja auch noch die Frage zwischen legal und illegal. Also die Seite des Gesetzes ist ja vielleicht auch immer gar nicht die richtige Seite. Das ist ja nämlich auch gar nicht gesagt. Also zum Beispiel äh, damals der Holocaust war ja zum Beispiel auch legal. Aber wir würden ja heute mal sagen, dass das das Richtige war.
0: Ja, das ist auch ein sehr guter so, Punkt. Ist,
1: ne? Willem, hast du darüber mal nachgedacht? Ja, anscheinend schon, denn er hat dann ja die Seiten gewechselt. Ja. Ist halt irgendwie so dieses Extrem halt, ne?
0: Ja, man kann da, also es. Da haben wir ja schon gemerkt, Selbstjustiz ist einfach ein Thema, da kann man, also man kann mhm. auf keinen Fall sagen, ja, gute Sache, äh, ja. so sollten wir als Gesellschaft leben. Jeder sollte einfach. Selbstjustiz verüben. Also das funktioniert ja einfach gar nicht. Natürlich ja. nicht. Aber das ist ja trotzdem total interessant, wenn eben so ein Film dann damit spielt und das total auslebt und dann anhand dessen solche Gespräche zum Laufen kommen. Also, ja. Ja. also unterm Strich würde ich sagen, ähm, ich glaube, hier ist gerade ehemaliger Arbeitskollege vorbeigelaufen. Lustig. Ah ja. Ich habe ja hier immer
1: alle direkt im Blick. Das ist ja Im so. Blick. Ich sehe von hier aus einfach gar nichts. <lacht> ähm, ja, dass der Film echt cool ist. Der Film war wirklich richtig cool und was ich total faszinierend fand, als ich, ähm, ich dachte ja jetzt, äh, da wir letzte Woche über Drive geredet haben und ich den Film ja letzte Woche schon geguckt hatte, dachte ich halt, dass äh, ich vielleicht Zeit hätte, mich vorzubereiten, warte, das war jetzt nicht deutlich <lacht> genug, <lacht> <lacht> äh, habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe aber den Film vorher schon einmal gegoogelt, wow, und ähm, das stand halt, der war gar nicht im Kino, also das war wohl einfach nur ein Fe nur in Anführungszeichen Film, Fernsehfilm und der nach, also der zweite Teil dann, ähm, wobei ich ja ehrlich gesagt, also ich wusste ja überhaupt nichts über den Film im Vorhinein und dachte halt, definitiv gehen die beiden am Ende drauf, mhm. also ich will jetzt auch nicht spoilern, aber es gibt halt einen zweiten Teil, also...
0: Hey, wir spoilern noch <lacht> immer, nein, die gehen nicht
1: drauf. Ja, ja. die gehen nicht drauf. Ähm, aber es passiert noch was anderes, was wir nicht verraten. Also am Ende sind es halt nicht nur zwei.
0: Ach, gibt's... Ja, was, was sind das für neue Methoden? Jetzt verraten wir plötzlich Dinge nicht,
1: okay. okay. Ja, genau. Boah, ich muss mega ausklopfen. <lacht> ähm, ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren. <lacht> bla, bla, bla. Achso, nee, der zweite kam dann, glaube ich, auch ins Kino, weil der so gut ankam, der Film. Ja. Was mich nicht wundert. Und es ist
0: interessant, weil der erste kam ja er eben halt gar nicht gut an. Der hatte keine guten Kritiken und trotzdem ist er ein Klassiker geworden, irgendwie. Hattest du was zu sagen?
1: Mm, nee, ich glaube, meine wichtigsten Punkte habe ich alle untergebracht. Cool. Dann? Beziehungsweise, ja, achso, sorry. Nee,
0: ich würde sagen, dann sind wir ja fertig.
1: Dann sind wir ja fertig. Dann haben wir ja mal wieder 1A-Arbeit geleistet. <lacht> haben den Film professionell zusammengefasst und äh, rezensiert. Sagt man das rezensiert? Ja, ne? Wird wohl sagen, ja. Wird wohl, wird wohl so sein, ne? Wer will mir das Gegenteil beweisen? <lacht> Von daher, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Wir können den Film tatsächlich, also ich persönlich kann den Film sehr empfehlen. Ich glaube, du auch, oder? Ja,
0: ich würde ihn auch empfehlen.
1: Ja. Und äh, für jeden, der äh, vielleicht so ein paar prügelnde Iren genauso äh, wenig als störend empfindet auf dem Fernseh F Fernsehbildschirm wie ich, der... Äh, wird er seine helle Freude dran haben, würde ich sagen.
0: Ich finde, wir sollten als nächstes Mal wieder was mit Liebe, Liebe gucken. Das war jetzt sehr viel mit Gewalt in letzter
1: Zeit. Nee. Ich finde es eigentlich ziemlich geil. <lacht> weil also, <lacht> <ist> auch geil, <lacht> aber ich find, Liebe ist auch wichtig. Ja, Liebe ist auch wichtig, aber ähm, ja klar ist Liebe wichtig. <lacht> das heißt, Endes ist Liebe so, ne, aber zeitgleich, ich finde es eigentlich mal cool, äh, die wichtigen Fragen des Lebens auch mal anders zu beantworten. Also viel in so Liebesfilmen ist ja so, ja, Folge deinem Herzen, keine Ahnung, dies, das. Ja, und so scheiß Film,
0: wollen wir auch nicht mehr, klar.
1: na Ja, na, aber ich möchte halt jetzt, in letzter Zeit finde ich es sehr cool, wenn die Antwort lautet so, Selbstjustiz, vielleicht. <lacht> ja Und der schießt halt Leute. so Ist halt auch Entertainment. Aber wir können ja noch mal schauen, dass wir kommende Woche äh, dann mal einwerfen in unseren DVD-Player. <lacht> In unseren Videorekorder. Genau. Vielleicht, machen wir, also vielleicht gucken wir dann ja auch erneut denselben Film. Das, boah, das wäre krass. Wär krass. Mal schauen. Das wäre krass. Okay, dann belassen wir es
0: dabei. Es war mir wieder mal eine Freude. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche.
1: Ebenso, ebenso. Ja, ebenso, äh, ich habe äh, die nicht
0: dir gewünscht, ich habe die auch noch Zuhörer. <lacht> <ebenso>. <lacht> Aber du, <lacht> ja, okay. du bist fast trotzdem. Du kannst das ebenso auch auftauchen. <Ja. lacht> Aber ich
1: wünsche dir also, auch eine ganz tolle Woche. <lacht> Das ist so lieb von dir, Helena. Das ist echt, also wir hören uns ja auch wirklich nur beim Podcast, sonst haben wir ja gar keinen Kontakt nee, miteinander. Deswegen, mit Absicht. Ja.
0: Passt auf dich um auch. das
1: Ganze hier fresh zu halten, leiden für die Kunst. Das erinnert mich ein bisschen an, als eine Freundin und ich mal Wein gekauft. Also nicht nur Wein, aber wir hatten halt quasi, wir mussten unseren Einkauf so teilen. Und dann meinte der Kassierer so zu uns, nachdem der die erste Hälfte abkassiert war, so, ja, schönes Wochenende. Und wir haben so, nee, wir brauchen hier noch... Ne, das ist auch noch von uns. Also ja, dann nicht. <lacht> und dann hat er uns kein schönes Wochenende mehr gewünscht. Arsch. Ja. Okay. Also jetzt weiß ich ja bescheid, dass mir auch keine schöne Woche wünscht. <lacht> Doch <lacht> 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 <No>, natürlich. Doch <lacht> natürlich, auch eine schöne Woche. Ähm, ja, von mir euch eine schöne Woche. Ähm, und äh, nächste Woche sind wir dann zurück mit findet Nemo und oder Forrest Gump. <lacht> und und wäre auch geil. Na egal. <lacht> Tschüss, schöne Woche, gut, und bis zum nächsten ja. Mal.